0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkel oh, okay, Cool trifft, dem Format hier bei Orkel oh, okay, Cool, in dem ich Dom Schott Freie Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal hatte ich zu Gast Sandra Friedrichs, die Vize Miss Germany 2023, die jetzt eine ganze Menge an Plänen für ihre Zukunft hat, über die wir gesprochen haben. Aber ich muss von vorne anfangen. Vor langer Zeit war es, vor einigen Monaten, da war ich frisch nach Hamburg gezogen, da saß ich äh, und stand ich äh, vor allem auch bei einem äh, kleinen Event äh, hier in Hamburg von der Spiele Branche, wo Entwicklerinnen, Entwickler und Journalistinnen und Journalisten zusammenkommen herum mit einem Getränk in meiner Hand und äh, kam plötzlich ins Gespräch mit Sandra Friedrichs, ohne so richtig zu wissen, wer sie eigentlich ist. Es stellte sich heraus, zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mittendrin im Wettbewerbsprozess für die Miss Germany, was ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ahnen konnte, weil wir darüber nicht sprachen. Jetzt aber so ein lustiger Rückgriff war auf diese Zeit damals, wir kennen uns ja, wie gesagt, zumindest von diesem einen Hallo-Persönlich, und jetzt die ganze Geschichte mal zu hören in diesem Gespräch, das war eine Wonne, das war eine Wucht und es war sehr interessant, auch gerade weil sie sehr viel von diesem Wettbewerb erzählt, der mittlerweile viel mehr ist als das, als was er mal gestartet ist, ich glaube in den 1920er Jahren sogar noch. Ich hatte sehr wenig Ahnung von diesem Wettbewerb und was diesen Wettbewerb umgibt und um was es da eigentlich heute mittlerweile ganz konkret geht. Davon hat Sandra Friedrichs erzählt. Wir haben aber auch äh, gesprochen über ihren Blick auf die Spielebranche, insbesondere auch die deutsche Spielebranche, denn Sandra Friedrichs war, bevor sie äh, dieses neue Kapitel der Vize-Miss-Titelannahme aufgeschlagen hat. Äh, lange Zeit äh, hochaktiv in der Spielebranche. Äh, eine ganz große Station ihres Lebenslaufs äh, ist sicherlich The Delic, eine der wichtigsten und größten Studios in Deutschland, hier mit Sitz in Hamburg, ähm, die äh, Sandra Friedrichs vor vielen Jahren dazugeholt haben in der PR. Damals hat The Delic noch selbst PR für die eigenen Marken gemacht und Sandra ist da einen Ring aufgestiegen, hat am Ende die die Generalverantwortung über alles, was mit PR zu tun hatte. Danach ist sie äh, nach Großbritannien gegangen, hat dort gearbeitet eine Weile, kam dann wieder nach Deutschland zurück und äh, hat jetzt hier einen ganz neuen Weg eingeschlagen, nämlich den Weg in die Selbstständigkeit. Auch über diesen Weg werden wir sprechen. War ein sehr buntes Gespräch, super viele Themen und auch Themen, die durchaus etwas ernster sind und etwas schwerer gelagert und gewichtet sind. Deswegen möchte ich an der Stelle eine kleine Inhaltswarnung aussprechen. Es wird auch um das Thema sexuelle Gewalt gehen. Das heißt, wer von euch da draußen äh, sich gefreut hat auf eine durchgehend einfach zu hörende, leicht zu verdauende Folge, der wird vielleicht diese Folge sich noch ein wenig aufheben müssen äh, und dann zurückkehren zu diesem MP3-File, sobald sich die Person da draußen bereit dafür fühlt. Ich will euch nur die Gelegenheit geben, selbst zu entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Äh, und damit wisst ihr Bescheid. So. Ich wünsche euch äh, viele spannende Einblicke, so wie ich sie auch gewinnen konnte bei diesem Gespräch zwischen Sandra Friedrichs und mir. Ich habe viel gelernt, viele neue Eindrücke gewinnen können äh, und mich sehr gefreut, dass sich Sandra Zeit für mich und uns ja auch irgendwie genommen hat. Es geht los! Ich fühle mich gerade, ich bin so stolz gerade, obwohl ich 0,0 mit der Entwicklung dieses Aufnahmeprogramms zu tun habe. Das kann man Aber sich
1: trotzdem, war... weißt du, das kann man sich auch trotzdem auf die Fahne schreiben. So
0: Ja, irgendwie schon. Es war so, so du, du klangst so aufrichtig beeindruckend, da dachte ich mir, ach cool, das habe ich toll gemacht. <lacht>
1: Also, oh. ja auch, also deswegen, also ich hätte die auch abgekauft, wenn du sagst, ja, Riverside, da bist du auch mit, mit dabei und so.
0: Nee, auf abgekauft. gar keinen Fall. Aber es ist wirklich eine starke Schulter an die ich mich da gerade anlehne, ich habe in den letzten Wochen schlechte Erfahrungen gesammelt mit konkurrierenden Produkten und es kann natürlich sein, dass ab sofort auch das hier äh, sang- und klanglos explodieren wird, aber bisher läuft und die anderen, die ich zuletzt benutzt habe, haben mich immer enttäuscht mit äh, liegen gebliebenen MP3s, falsch aufgenommene Tonschupfaktoren, Spuren, immer mal hier und da Fehler. und ich hoffe, also wirklich, ich schlage auf jedes Holzstück, das ich finden kann, dass mhm. das jetzt ein Match ist, das sich nie wieder lösen wird.
1: Das hoffe ich natürlich auch für dich, dann ist das auf jeden Fall eine Sorge weniger.
0: Wie ist es eigentlich bei dir, nur so am Rande, ähm, Technik, Affinität, also wenn ich jetzt sagen würde, bitte äh, rette diese Aufnahme, wüsstest du, welche Knöpfe du zu drücken hättest oder ist das alles fremd?
1: Also mit Podcast kenne ich mich halt wenig aus. Also ja. ich würde schon sagen, also ich bin nicht technik abgeneigt, ich würde jetzt aber auch nicht sofort sagen, ich bin technikaffin. Also bei manchen Sachen würde ich schon sagen, ja, aber bei Podcast kenne ich mich halt zu wenig aus. Also da habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, muss ich sagen.
0: Sehr gut, dann sind wir schon zu zweit, weil auch ich wüsste nicht, äh, wo ich drücken sollte, wenn jetzt hier irgendwas schief läuft. Naja, guck mal, ich wollte aber eigentlich was ganz anderes vorausschicken. Und zwar erstmal eine, also wirklich von Herzen kommende Gratulation zum Titel Vize Miss Germany. Dankeschön. Das ist schön. Ist das nicht was, wo man direkt im Anschluss bei, ich weiß nicht, ähm, Visitenkarten.de anruft und sagt, alles klar, Leute, ich weiß jetzt, was auf den kleinen Zettel kommt. Was war, weiß ich nicht, was war das Erste, was du gemacht hast mit dem neuen Titel?
1: Das Erste, was ich gemacht habe mit dem neuen Titel, erstmal darauf klarkommen. Ja. Also, <lacht> also ich glaube, das ist etwas, was ich mir niemals in meinem Leben vorstellen konnte zu sein, so einen Titel zu haben. Vize mhm. Miss Germany. Also vor allem natürlich, ich bin 89er. Baujahr, das bedeutet Miss, Miss Germany, habe ich immer noch Schönheitswettbewerbe verbunden und mhm. ich bin halt keine, also ich bin kein Model und dementsprechend, ich habe auch nicht die typischen Schönheitsideale, die ich irgendwie verkörpere, heißt ich habe mich da nie bei gesehen und jetzt hätte mir man vor... Sei es einfach fünf Jahren, hätte mir da jemand gesagt, ich wäre Vize Miss Germany. Ich glaube, ich hätte einfach nur gelacht und gesagt: so, bitte, was hat, also, was hat sich in diesen Jahren verändert, so äh, äußerlich, dass ich das jemals bin? <lacht> ähm, bis ich dann äh, gecheckt hatte, so, hä? Ich glaube, ich wäre da einfach vom Stuhl gefallen. Und dementsprechend, ja, also erstmal musste ich wirklich damit klarkommen. Und selbst jetzt fühlt sich das so irgendwie ungewohnt an, also stolz. Aber auch ungewohnt, weil manche Leute sprechen mich halt auch so an, so, hi Sandra, du bist ja jetzt ja viel zu Miss Germany. Und ich so, wow. Ach stimmt, <lacht> stimmt, das bin ich jetzt. Oha.
0: Hat man da eigentlich im Nachgang, also hast du, ich, ich habe ja gar keine Ahnung, hast du eine Urkunde oder sowas bekommen oder irgendwas, wo das jetzt nochmal draufsteht? Oder ist das oder 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 ich weiß es nicht. Wie ist also das ich, ich
1: habe jetzt kein äh, Zertifikat oder sowas. Ja, ähm, ja. Also ich bin es quasi. Mein ich, Gott. Genau, also ich, ich bin halt, ähm, ich habe ähm, Kreditkarten, genau. Visitenkarten.
0: Ja, sehr gut also Kreditkarten Wettbewerb. würde ich auch
1: nicht nein sagen, ganz ehrlich. Ja. Also wo ja. sind sie? <lacht> <lacht> nee, aber ich habe Visitenkarten bekommen, obwohl das natürlich auch draufsteht. Und ähm, habe dann auch entsprechend auf LinkedIn und so weiter alles abgeändert. Voll aber cool. es ist halt kein Zertifikat oder ich habe jetzt auch keine ja. Schärpe
0: oder sowas in dem Sinne bekommen. Ja, ja. Ich habe, ich musste mich tatsächlich da erstmal einarbeiten. Das ist eine Welt, mit der hatte ich in der Vergangenheit null Berührungspunkte. Genau wie du auch hatte mhm. ich noch das Bild im Kopf moment mal äh, Miss Germany. Das ist doch hier Schönheitswettbewerb. Dann habe ich nachgelesen, gibt's schon super lange. 1927 hat das in Deutschland angefangen. Äh, dann gibt's oder gab es in der Vergangenheit verschiedene Ausrichterinstitute, Institute und Gremien, die sowas organisiert haben. Und jetzt heute und das habe ich tatsächlich dann auch erst so richtig mitbekommen, weil ich äh, quasi durch den Segen des Social Medias mitbekommen habe, wie du da äh, quasi in den Rängen aufsteigst in diesem Wettbewerb. Und dann wurde mir erst klar, Moment mal, dieser Wettbewerb, das ist heute was ganz anderes. Und zwar, und korrigier mich da jetzt gleich gerne, wenn ich das falsch sage, mein Eindruck ist, es geht jetzt vor allem um Frauen, die entweder durch ihre Lebensgeschichte oder durch ihre Arbeit oder durch beides äh, auf irgendeine Weise zur Vorbildfigur geworden sind und deswegen eine Plattform dort bekommen, wo sie über ihre Arbeit und über ihr Leben sprechen können. Das ist so mein Eindruck. Ist das richtig?
1: Ja, ich würde sagen, so die Essenz ist das. Also es geht vor allem darum, dass Frauen supported werden sollen, die eine Mission haben und die was voranbringen wollen. Mhm. Also es geht nicht nur darum beispielsweise, wenn du etwas verarbeitet hast ähm, aus deiner Vergangenheit und du natürlich eine Vorbildfunktion bist, aber dass du eben auch was bewegen möchtest. Heißt mhm. ähm, beispielsweise ähm, die gute Audrey beispielsweise wollte Black Lives Matter nochmal weiter voranbringen, da weitere Aufklärungsarbeit eben leisten mhm. und dementsprechend gibt es halt eben verschiedene Missionen mit verschiedenen Kernpunkten und deswegen ist es auch in dem Sinne kein Wettbewerb mehr, eher ein Networking Event teilweise auch schon. Also, wenn man auch die ganzen Events halt siehst, wo man die anderen Frauen kennenlernen durfte, hatte das eher Netzwerkcharakter als jetzt ein Wettbewerbscharakter. Also, mhm. das, das, das ist total surreal, das immer auch zu sagen, dass man in diesen ganzen Veranstaltungen nie wirklich den Wettbewerb oder Wettbewerb gespürt hatte oder so gedacht hat, das sind jetzt meine Konkurrenten, weil man einfach so sich inspiriert hat lassen, so von den ganzen Missionen. Es mhm. war einfach eine richtig coole Sache und dementsprechend, ja, tue ich mich mit schwer ein bisschen mit Wettbewerb, aber es ist, ich würde sagen, Mission inspirierende Leute und die Leute, die wirklich was verändern wollen in Zukunft.
0: Dein Themenschwerpunkt, zu dem kommen wir auch gleich noch, drehte mhm. sich Gaming im entferntesten und auch gleichzeitig im nahesten Sinne. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Vorher mhm. wollte ich noch mal fragen, wie kamst du eigentlich auf die Idee, dich dort zu bewerben? Also wie sah das aus? da kam die auf dich zu? Wie lief das ab?
1: Mhm. Ja, es, es war eigentlich eine ganz witzige Sache. Ich habe so ungefähr in der letzten Woche der Bewerbungsphase eine Ad ausgespielt bekommen auf Instagram und Ach. da hat sich das so witzigerweise auch schon um Gaming gedreht. Also da stand sowas wie, du möchtest, ähm, dass Gaming keine Männerdomäne oder so Wenn mehr ist, dann mhm. zeig es, was auch immer. Sowas ähnliches war das so. Und dann habe ich das gesehen dachte so, hm, interessant, aber ich weiß ja nicht. du. Und äh, auch Miss Germany, ja, ich habe mich ja überall gesehen, aber aber eigentlich nicht bei Miss Germany. Und eine Followerin hat von mir auch so eine Anzeige bekommen. Und die hat mich dann nochmal angeschrieben den Tag später und meint so, hey Sandra, probier das doch mal. Du du bist so inspirierend, du redest doch darüber. und Warum melde dich doch da mal an? Was, was, was kann schieflaufen? Ich so, ja, ach, mach ich mal. Ja, und so ist es halt gekommen, dass ich am letzten Tag,
0: nein, <lacht> wo ich sich
1: bewerben ey. konnte, habe ich das dann abgeschickt. Ich habe das dann auch meiner Family erzählt und ich so, ja, ich habe mich übrigens bei Miss Germany beworben. Und sie guckt mich so an, sie so, hä, warum willst du Heidi Klum? Ich so, nein, nein, also einmal da ist komplett falsch, das ist Miss Germany. Und dann, also ich weiß noch, wie meine Mutter so am Telefon reagiert hat. Ach ja, mach mal, Kind. Mal gucken wir mal, was, äh. was passiert. Und naja, ähm, <lacht> dass es so endet hat, ey, keiner von uns erwartet.
0: <lacht> diese diese Bewerbung auch da, also du, du musst jetzt leider durch diese ganzen Anfängerfragen durch, aber ich bin ja okay. wirklich… Ich gucke da mit so einer Distanz drauf. Gar nicht gewollt, aber er hatte, wie gesagt, bisher null Berührungspunkte damit. Die einzige, vielleicht, die dem am nächsten kommt, ist der Film, Miss Undercover. Ich weiß nicht, ob du <lacht> den gesehen hast. Der, ja. Die heißt die mit ähm, …
1: Sandra Bullock.
0: Ganz genau. Vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Eigentlich ein cooler Film, aber leider auch einer dieser Filme, der dieses furchtbare Trope hat, wo eine eigentlich ohnehin schon so ne, normschöne schöne Frau  gilt als das hässliche Endlein und dann ja. zieht sie eigentlich nur die Brille ab und macht Kontakt mit rein. Alle so, oh mein Gott! Ja. Wo kommt uh. her? <lacht> das ist also eigentlich ein toller Film, aber das ist doch schwer zu ertragen heute. Naja, also, wie sieht das denn aus? So eine Bewerbungsmappe, die du da hinschickst, ist das dann so eine ich weiß es nicht, so ein schriftliches Formular, in dem du deine Mission, sage ich mal, dein Mission-Statement formulierst oder musst du da auch wie bei so einer ich, also irgendwie Video von dir einschicken? wie du eigentlich wirkst vor Kamera, keine Ahnung, wie sieht das aus?
1: Also, man kann das eigentlich so ein bisschen wie normal bewerben beim Job ungefähr beschreiben, also oh. zumindest das Formular, was ich ausfüllen musste ähm, vor einem Jahr. Das waren so diverse Fragen, also wer bin ich, ähm, was für social media Plattform habe ich, was nutze ich, was mache ich eigentlich und natürlich stand auch meine Mission im Fokus, also was möchte ich vorantreiben, wie würde ich das in wenigen Worten beispielsweise auch zusammenfassen, also nicht nur so ein Paragraph mhm. so hier, sondern auch wirklich in wenigen Worten, also in welchen Kategorien würde ich das auch einsortieren und was würde ich auch mit der Förderung? Summe machen, weil ähm, die Miss Germany bekommt auch etwas Geld an die Hand, 25.000 Euro und dementsprechend, das kann man dann für diese Mission dann einsetzen oder halt mit diesem Projekt, was man eben voranbringen möchte. Und das wollten Sie alles wissen. also Aber das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich war, glaube ich, in 10, 15 Minuten durch, habe das abgeschickt. Und das Video kam danach. Also du hast dann mm. eine Zusage bekommen, dass du in den Top 160 bist.
0: 160 und, Leute, das ist eine ganze Menge.
1: 160. Ja, und äh, man muss davon sagen, es sind 15.000 Bewerbungen gewesen.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, also dementsprechend schon in den Top 160 zu kommen, dachte ich auch. Oh, so, was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht> ich, deswegen war das ja auch so, ach komm, bewirb dich doch einfach mal. Und ja. dann ist das einfach so, okay, du bist in den Top 160 von 15.000 bewirbt. Okay, gut. Wahnsinn. Machen wir Nur mal weiter. Für,
0: just for reference, und ich werde das einfach nicht los im Hinterkopf. Immer wenn es darum geht, Zahlen um die 10.000 zu visualisieren, sage ich immer, weil es auch stimmt: das sind, und jetzt, Entschuldige, ich muss es einfach sagen, das ist die Anzahl der Uruk-Kreis, die vor Helm's Klamm in Herr der Ringe 2 standen. Und das Krass. ist so ein fun Jetzt mal ohne Witz, ich bin gar nicht so ein Riesenherr der ringe fan halt so, ich sag mal, so Standard-Zugeneigt, ähm, aber das ist ein Fakt, ich krieg den nicht mehr aus dem Kopf, dass 10.000 laut Buch da vor dieser Festung rumstanden und ich sehe die Kinobilder noch vor mir und das nütze ich für mich immer als Referenz und das waren sehr viele und wenn du jetzt nach, sagst nochmal 5.000 mehr, also wirklich Wahnsinn, toll. Mhm.
1: Also das das ist, also das kann man sich ja auch richtig gut vorstellen jetzt. muss, Also muss ich ja auch mal sagen. Das ist eine Ich Geile, bin mir nicht sicher,
0: ob, ob, ich, ob ich das jetzt ernst nehmen soll. Meinst du es ernst? oder was? Ja, doch, also vor allem, aus. also
1: ich kenne die Filme und dementsprechend ist das schon.
0: Also ja, gut, das zu so okay. visualisieren,
1: finde ich schon krass, muss man sagen.
0: Okay. Ja, okay, ähm, alles klar. Gut. Ja.
1: Und dementsprechend, ähm, ja, als ich die Zusage bekommen habe, dann äh, muss ich dann eben ein Video hinschicken. Ich glaube, das war so eine Minute lang, wo ich noch mal ein bisschen was zu mir erzählt habe über meine Mission, warum sie mir wichtig ist. Und dann, so ungefähr zwei Wochen später, gab es dann die Auswahl zu der Top 80, wo man dann eingeladen wurde nach Hamburg. Also oh. zu meiner Heimatstadt. Also ja. ja, das war keine lange Einladung. Kein langer Einreiseweg für mich.
0: Krass, was glaube ich auch, kann ich mir vorstellen, zu diesem weiterhin vielleicht anhaltenden Gefühl beigetragen hat, Naja, ich gehe da einfach mal hin. Weil es war ja nicht mal eine große Reise für dich, sondern ja. quasi in die... M5 oder in vier Stationen und angekommen oder so.
1: Ja, also das war auch noch so eine ganz skurrile Sache, denn ich hatte Tattoo-Termine schon im Vorfeld, Monate ah. vorher gebucht in UK. Also ich habe, <lacht> ich war im Urlaub in England ah. und habe dort ähm, zwei größere Tattoo-Termine gehabt. Und äh, ich bin dann an dem Tag zurückgeflogen, das war ein Freitag. Ach, und am Samstag hatte ich dann das Event. Heißt, du musst dir vorstellen, ich stand... <lacht> Ich stand da mit frisch gestochenen Tattoos.
0: Oh nein, um Gottes Willen!
1: Mit so frisch hatte Folie teilweise noch drüber. <lacht> Und ich war einfach fertig mit der Welt, mit allem, weil ich meine, große Tattoos, das, das ist halt auch ja. schon eine Auslassung. Ja. Den Körper. Und dann war ich da in diesem Event, deswegen war das noch surrealer für mich. Alle, ich da und einfach stand. Naja, mach mal, Sandra, du machst das schon. Ach, was soll passieren? Ich meine, wenn, wenn ich nicht weiterkomme, dann ist das halt so. Ähm, aber was ich da mit diesem frisch <lacht> tätowierten Abend stand und dann auch, auch, auch teilweise so dachte, wo bin ich denn eigentlich hier, Sandra? Wie surreal <lacht> ist das alles? Frisch tätowiert. Stehst du jetzt einfach mal und hast eine Schärfe um eine Top 8? Und ähm, redest mit Frauen, die teilweise Professoren, Doktor sind und so und diese Mission haben. Also super viele, vielfältige Sachen. Und ich stand da so und ich stehe jetzt hier mit Gaming. Oh mein Gott, also, also wissen die eigentlich, was ich hier. Also, warum bin ich hier? <lacht> ja, also schon sehr krass, die Stopp anzuhieben.
0: Also wirklich, allergrößten Respekt. wirklich. Ich, ich habe ja selber auch ein paar Tattoos und ich weiß jedes Mal, wie es ist. Also der Schmerz ist natürlich je nach Stelle unterschiedlich, aber immer vorhanden irgendwie. Und es gab jetzt schon ein, zwei Stellen in meinem Körper und die waren relativ klein eigentlich, die Motive. Das, da war ich dann am Ende nach diesem Termin nur noch fähig, zum Bäcker zu gehen, mir so eine Schnecke zu kaufen, <lacht> dann ein Taxi zu bestellen ja. nach Hause und sofort ins Bett legen und dann erstmal acht Stunden komatös schlafen, dann diese Schnecke essen und dann nochmal acht Stunden schlafen und du aber stellst dich auf diese Bühne. Es ist schon krass. Also allein dafür, also wirklich.
1: Ja, also es war einfach sehr, sehr surreal. Das hat natürlich auch super gepasst von der Timeline, wo ich dachte, ich buche mir extra einen ja, Urlaub genau. in England. Ne? Also das war so ungefähr Anfang letzten Jahres, wo ich das gebucht habe. Und genau dann, genau in dieser Woche findet natürlich das statt von Miss Germany. Klar, oh easy peasy. Das ist natürlich das Timing. Und ich glaube, das hat mir natürlich auch geholfen, weil wenn man halt so, so eine Woche hinter sich hat und mit den Tattoos, dann ist man auch so locker drauf. Dann denkt man auch so, ach komm. Nimm das mit, versuch dein Bestes unter den Umständen, die du halt eben gerade hast und mach dein Bestes und dann ist auch okay. Und ich glaube, das hat mir geholfen, vor allem am Anfang, wo das alles noch so so krass vor mir stand, wo ich nicht äh, gedacht habe, dass ich da eigentlich verdient habe, drin zu sein. Mhm. Weil ich glaube, dieses Imposter-Syndrom, vor allem, wenn man jetzt auch nicht so diese Schönheitsideale verkörpert, da, 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 da fühlt man sich teilweise wirklich einfach, komisch, mhm. dann Miss Germany irgendwie zu sein. Selbst da war es ja Top, Top 80. Und selbst Top 80 war ja sowas so, what?
0: <lacht> Wie habe ich das denn geschafft? Ja. Hattest du da mal den Reflex irgendwo bei diesem Event der Top 80 einfach wegzulaufen?
1: Um, nee, also da bin ich halt immer doch, doch zu ehrgeizig. Ja. Mh. Also da, also wenn ich halt was mache, dann zieh ich das einfach durch, auch wenn ich den das größte Imposter-Syndrom schlechthin habe, aber dann sage ich mir auch, Sandra, du hast dich jetzt für diesen Weg entschieden, jetzt musst du auch die Zähne zusammenweisen und machen. Ne?
0: Also mhm. so
1: kampflos ergebe ich mich nicht, aber ich habe schon sehr viel Respekt vor allem. Und ja, also ich habe es halt immer wieder gemerkt, wo ich mit den anderen Frauen gesprochen habe, wie wie krass das einfach war, also mit welchen inspirierenden Leuten man da gesprochen hat und beispielsweise die ähm, Katha war auch dabei, die auch in to äh, Miss Germany ist, also auch in den Top Ten mit war und die hat auch sofort so eine Ausstrahlung gehabt und das mhm. war einfach mhm. so inspirierend mit einzusprechen und ihre Geschichten zu hören, dass ich dann halt so gedacht habe, naja okay, vielleicht bist du
0: doch hier irgendwie richtig aufgehoben. Ja, ja. diese Top-80-Veranstaltung, was genau musstet ihr denn da machen? Das klingt ja schon so, auch mit dieser Scherpe und so, als wäre es da dann schon, also du hast vorhin völlig richtig gesagt, Wettbewerb ist nicht das richtige Wort, aber als ginge es jetzt schon darum, auch selbst in die Hand zu nehmen, ob man jetzt weiterkommt quasi, weil bis dahin, wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja so ein Ausleseprozess, der quasi ohne eigene Beteiligung so richtig stattgefunden hat, mhm. aber jetzt ist man plötzlich vor Ort und jetzt hat man es in der Hand.
1: Ja, also es, es gab verschiedene Sachen, die wir halt vor Ort gemacht haben. Es gab beispielsweise einen Twitch-Stream, wo die gute Jill uns interviewt hat zu verschiedenen Themen. Also wir saßen da, glaube ich, zu dritt oder viert oder sowas in dem kleinen Bus. Und ähm, da gab es dann Twitch-Streams zu diversen Themen. Und mhm. dann hat sie uns entsprechend ausgefragt, wer wir sind, ähm, was wir so machen. Und dann hat man halt geguckt, wie sind wir eigentlich in so einer Diskussion. Beispielsweise. Und das waren einfach, aber das waren keine schwierigen Themen, das haben, das war einfach zu uns passende Themen. Also beispielsweise, mhm. ich glaube, bei mir ging es um Social Media und wie man sich da präsentiert, glaube ich, oder sowas mhm, ähnliches. Mhm. Und natürlich, da ich da ja auch schon zu der Zeit gestreamt habe, konnte ich darüber sprechen. Die eine war eher auf TikTok unterwegs, die andere auf Instagram. Heißt da hat man ja auch eigentlich schon so einen mhm. guten Common Ground gehabt, dass man einfach sich ein bisschen ausgetauscht hat über dieses Thema. Das war locker, das war super einfach. Dann hatte man auch schon eine Fotosession mit dem guten Ariel. Das sind auch die Bilder, die quasi von mir dann immer genutzt wurden. Das sind mhm. so zwei Bilder, die da gemacht wurden. Und dann, das war natürlich das, wovor alle am meisten Schiss hatten. Ich inklusive, und ich war die Letzte an dem Tag, die das machen musste, den Pitch. Und der Pitch, da hattest du oh. eine Minute Zeit, um ja. deine Mission zusammenzufassen. Oh. Das, das wow. War, das war etwas, was ich halt noch nie in meinem Leben gemacht habe. Also einmal, dass du einen Timer hattest, also eine Minute maximal, also besser wären es 30 Sekunden, vor der Kamera, wo zwei Leute dich die ganze Zeit anstarren dabei <lacht> und so einfach keine Miene verziehen. Also ja. sie lächeln halt davor, aber wenn du halt ne loslegen musst, dann gucken sie dich halt anstrengend. Und ja. ich stand dann so da in dem Raum als Letzte wohlgemerkt. Das heißt, ich habe oh, einfach Mann. vier oder fünf Stunden gewartet auf meinen oh, Einsatz, Gott. weil ich natürlich auch noch so eine nette Person bin, weil ich gesagt habe, naja, ich komme aus Hamburg und wenn jetzt Leute von weit anreisen, die jetzt dann Zug nehmen müssen oder noch Auto fahren müssen, natürlich äh, warte ich dann einfach, weil ich muss einfach ja, nur in die S-Bahn steigen. Ja, manchmal bin ich nett, manchmal denke ich auch so, Mann, warum bin ich so? Weil da hätte ich nicht so lange warten müssen. <lacht> also das war schon sehr nervenaufreibend und das war schon krass. Also also meine Nervosität, ich glaube, ich brauchte so zwei, drei Takes dafür, dass es dann halt mm -hmm. einfach ähm, ohne Fehler oder holprige da gekommen ist und ähm, das war dann quasi das Event und dann hat man halt noch ein bisschen äh, miteinander gesessen, hat man miteinander gequatscht und so, aber es war schon sehr, sehr, sehr surreal und da habe ich auch mir gedacht,
0: Jetzt bist du tatsächlich kurz... Oh, guck mal, hallo, hörst du mich noch?
1: Nee, also also keine Ahnung, du. Also wir, also, wir du hörst mich wieder, dann ist ja gut. Also ich bin die ganze Zeit da gewesen.
0: <lacht> Jetzt habe ich natürlich die Antwort natürlich nur zu einem, einem Bruchteil gehört. Aber was ich mitbekommen habe, war, dass du sehr freundlich die Leute hast vorgehen lassen, weil du ja in Hamburg wohnst und den kürzesten Weg hast.
1: Genau. Und dementsprechend war das halt für mich wirklich so, dass es... Ähm, Schon sehr, sehr aufregend war, dieser eine Minute Pitch. Ja. Das war super, super ungewohnt für mich. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja schon, falls ich ins Finale kommen würde, aber das war für mich noch so weit weg, dass ich auf einer großen Bühne stehe und ich mhm. muss da pitchen. Auch so. In einer Minute, wo dann Herzschlag kommt und dann auf die Minute genau musst du halt das beenden. Und ich dachte, das kriegst du doch niemals im Leben hin, Sandra. Aber naja, werden wir mal sehen. Ne? Du musst ja erstmal so weit kommen. Guck doch erstmal an. Du hast dein Bestes gegeben. Weiter geht's. Ja, ähm, das ist dann so weit gekommen, <lacht> <lacht> hab ich nicht
0: getan. Ich muss übrigens, ich falle übrigens auch gerade vom Stuhl, aber aus einem anderen Grund, mir wird gerade bewusst, dass wir vorhin noch drüber gesprochen haben, dass dieses Programm ja technisch mein bester Freund ist. Und jetzt hatten wir tatsächlich schon den ersten Moment, wo das Gehäuse beginnt zu bröckeln. Kann es denn wahr sein? Es ist unglaublich. Aber das nur am Rande. Ja. Das also, dieser, dieser Pitch, ne, also, äh, diese, diese, diese Minute, idealerweise 30 Sekunden. Ich möchte dich jetzt also auf gar keinen Fall zurückbringen in diese Zeitnotsituation. Deswegen frage ich mal so, meinst du, du kannst den Leuten da draußen in aller Entspanntheit und nimm dir gern <lacht> ein bis drei Stunden, ne? erklären, was deine Mission genau war. Ich weiß, äh, ich, also ich kenne die Antwort, aber ich bin so neugierig, wie du das selber nochmal beschreiben würdest, weil da steckt hm. ja, wir haben ja schon gesagt, Themenfeld Gaming, aber es geht noch konkreter, da steckt ja eine Menge drin und ich wäre neugierig, wie du dich in diesem Pitch dieser Herausforderung angenähert hast, das irgendwie zusammenzufassen.
1: Ja, und also für mich ist noch ein bisschen das Problem, weil sich mein Pitch auch ein bisschen verändert ja, hat in ja. der Zeit. Also, der, die Kern ja, die Kernsache hat sich nicht geändert. Ich wollte Gaming mit Mental Health Awareness mehr verbinden. Mhm, ähm, aus meiner Sicht wird immer Gaming sehr glorifiziert oder verteufelt. Das bedeutet ähm, glorifizieren, dass man teilweise dann glorifiziert irgendwelche Nächte, die man durchzockt hat. Oder ähm, dass man ja voll Hardcore ist, weil man so und so viele Stunden da verbracht hat und teilweise gar nicht sieht, wie... Problematisch das sein kann, wenn man sich einfach so aus der Realität gelüchtet und einfach Stunden vorm PC hockt und nichts mehr von der eigenen Welt halt mitnimmt, weil ich das beispielsweise auch kenne. Und auf der anderen Seite, vor allem von den Mainstream-Medien teilweise auch, wird es sehr verteufelt, weil dann auch gesagt würde: also wir müssen das glaube ich nicht über Killerspiel oder sowas mhm. reden, das reden, weil da wissen wir alle von. Ähm, aber es gibt natürlich auch sowas wie Lootboxen, halt Glücksspiel ist mhm. heutzutage problematischer denn je. Um, und ich finde auch wie Computerspielsucht, das muss halt eben behandelt werden. Und ich wollte, oder ich will immer noch, und das ist mein Ziel, Gaming mit Mental Health Awareness mehr zu verbinden und darüber zu sprechen. Denn es ist immer dieses Unangenehme und Unbequeme, dass das halt immer eine sehr sehr große Rolle spielt beim Game, wie es dir geht mental und was Gaming für dich ist. Ist es eine Flucht, ist es eine Entspannung, was möchtest du irgendwas kompensieren? Ist es, also wenn es nur ein Entspannungstool ist und du in andere Welten tauchst, das ist ja super, aber wenn es für dich eine komplette Realitätsflucht ist mhm. und du gar nicht am, oder am liebsten nur noch in der Gaming Welt leben möchtest, dann ist das sehr sehr problematisch mhm. und das muss mehr und mehr besprochen werden. Und dementsprechend war das halt eben meine Mission so quasi runtergebrochen, diese beiden Seiten zu zeigen und professionell aufzuklären. Also dann mit Psychologen sich zusammenzutun und zu sagen, okay, das sind die positiven Seiten, das sind die negativen Seiten und welche Tools kann man denn nutzen, um das eben entsprechend zu verbessern? Auf beiden Seiten beispielsweise, wenn jetzt beispielsweise ein Kind mit einem Elternteil zusammenlebt, das dann auch nur verteufelt und sagt, oh, Gaming, der Killerspiele und so weiter, dass man halt eben auch als Elternteil halt eben sieht, na okay, das ist nicht, ne, das nee, das ist schon lange nicht mehr so. Das kann mhm. auch die Kreativität fördern. Vielleicht rede ich mit meinem Kind anders darüber, vielleicht finde ich auch andere Spieler und so weiter und kann mich mal selber damit auseinandersetzen, als einfach nur das zu verteufeln. Und mhm. natürlich ist Miss Germany, weil das eben so allgegenwärtig natürlich auch noch bekannt ist, eine, ein ganz anderes Ausmaß. Also wenn ich einen Verein beispielsweise jetzt einfach so gründen würde und sage, okay, das ist jetzt meine Mission, ja, wo bekomme ich ein Gehör? So ganz mhm. langsam, in ganz kleinen Kreisen. Aber ich wusste, wenn das dann halt so eine große Plattform ist, dann hat man die Chance auch, sich wirklich damit zu beschäftigen und damit ein größeren Stahleffekt zu haben, dass Gaming und Mental Health Awareness so, so wichtig ist und dass Spiele, die das eben auch fördern und mehr Bewusstsein dafür stärken, auch einfach ähm, Kern davon sind und mehr gefördert werden müssten.
0: Wenn ich fragen darf, woher kommt denn diese dieses Interesse und dieser Eifer für diese Themensetzung? Weil du hast es schon gesagt, das sind Themen, die gehen uns alle als Community, sage ich jetzt mal an, weil die sehr relevant sind und auch tatsächlich, da stimme ich dir auch zu, vielfach noch gar nicht so sehr beleuchtet wurden, wie sie eigentlich beleuchtet werden sollten. Aber wenn ich dir so zuhöre, klingt es so, als hättest du auch, persönliche Bezugspunkte zu den Themen oder Erfahrungen gemacht, die dich zu dieser Themensetzung gebracht haben. Stimmt das oder höre ich da mehr, als da ist?
1: Nee, also das äh, stimmt auf jeden Fall. Also ähm, da alleine schon jetzt eine Triggerwarnung kurz auszusprechen. Mhm. Ähm, also ich habe einige traumatische Erlebnisse hinter mir, also beispielsweise in der Schulzeit Mobbing, aber auch eine Essstörung entwickelt und egal während der traumatischen Erlebnisse war Gaming ein sehr Großer mhm. Punkt in meinem Leben. Also es, Gaming war für immer schon ein Bestandteil in meinem Leben, aber es hat teilweise die traumatischen Erlebnisse verschlimmert, aber auch verbessert. Mhm. Also beispielsweise, als ich meine Essstörung hatte, habe ich super viel Sims gespielt. Das war zu Sims 2, Sims 3 Zeiten. Und ich habe mich beispielsweise als Sim erstellt, aber nicht als schönere Version oder mhm. nicht als Version, die ich bin, sondern ich habe mich entstellt Erstellt, weil mhm. ich mich so gesehen habe. Und das gehört zu Body Dysmorphia. Das bedeutet, dass du dich ja falsch wahrnimmst und teilweise auch wirklich verhässlichst. Also beispielsweise, dass ich mich dann richtig breit und deformiert erstellt habe, weil mhm. ich mich so sehe. Und alle anderen Sims, alle anderen NPCs waren dann eben schön und schlank und diese typischen Topmodelmaße, maße die man mhm. zu dem Zeitpunkt kennt, weil so habe ich alle anderen gesehen. Aber ich war dieses ähm, diese Abnorm auch in der Sims-Realität und das hat das eigentlich noch mehr befeuert. Und dann auch Teilweise, wo es dann noch weiterging, während meines Studiums wurde ich beispielsweise auch vergewaltigt und das war auch so ein Punkt, wo ich mich in Gaming verloren habe. Ich, ich war lieber in diesen Welten, ich habe mich lieber mit den Charakteren auseinandergesetzt, als ich mit meinem eigenen Leben, weil ich wollte das nicht. Also ich wollte nicht mehr ansatzweise darüber nachdenken, was passiert ist und ich wollte es einfach verdrängen, vergessen und ich habe Gaming dann als Tool genutzt, genau das zu tun. Und ich liebe beispielsweise japanische Rollenspiele. Und jeder, der japanische Rollenspiele mag, weiß, wie lang die dauern. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich lieber in diesen Welten verirrt und mit den Charakteren mitgefiebert, als mich überhaupt mit mir selbst zu beschäftigen. Und das hat Jahre gedauert, dass ich da überhaupt gemerkt habe, auf welchem Holzweg ich da bin, wie es mir schaden kann. Und als ich dann die Heilungsphase hatte, habe ich eben Gaming wieder als Kreativitätstool genutzt, habe ich eben die Geschichten erlebt und das als Kreativitätsmittel genutzt und nicht mehr als Fluchtmittel.
0: Hm. Also erstmal danke, dass du das hier so offen erzählst, ähm, gerade auch bei diesem Thema ähm, Spiele als Möglichkeit sich auch ein bisschen dem zu entziehen, was einen beschäftigt, was man erlebt hat. Da sehe ich auch Anknüpfpunkte an meine eigene Biografie. Ich habe jahrelang, also bevor ich auch nur einen Fuß in ein Therapieräumchen gesetzt habe, habe ich eine depressive Episode gehabt und habe dann angefangen, mm. Spiele zu spielen, die genau diese Stimmung aufgefangen haben. Und das war, und das ist, also das fühlt sich an, als würde das mindestens dreieinhalb Leben lang zurückliegen. In Wirklichkeit aber, ich weiß nicht, sechs Jahre oder so, was ja eigentlich gar nicht lange ja. her ist. Aber ich weiß noch, das waren Spiele, die hatten eine Grundstimmung, die sehr mit mir resoniert hat. Äh, zum Beispiel ein, ein kleines Indie-Spiel von einem schwedischen Entwickler, Please Knock on My Door. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist wirklich ein ganz kleiner Titel, in dem es darum geht, den Alltag eines Menschen mit, äh, mit depressiven Symptomen zu gestalten und möglichst erfolgreich zu führen. Und die Essenz des Spiels war es, so ein bisschen herauszuarbeiten, was, glaube ich, auch nicht so lupenrein problemfrei ist, es geht nicht. Also du, du wirst immer wieder an Grenzen stoßen, wenn du eine unbehandelte Depression hast, die dich daran hindert, einen Alltag zu führen, der auf irgendeine Weise erfolgreich oder erfüllend ist. Und das ist ja eigentlich eine Botschaft, wo du davor sitzt und denkst, okay, das ist ja, fühlst dich ja total scheiße mit. Aber ich habe mir nee. auf so eine Weise, und das ist jetzt ganz komisch, das so zu nennen, aber ich habe mich da verstanden gefühlt, weil ich habe ja. was gespielt, was komplett meine Gedanken und meine Perspektive mir entgegengespiegelt hat. Und deswegen ich verstehe, glaube ich, zumindest in anderen was du da gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von im ersten Moment Erleichterung. Hier ist ein Spiel, das greift meine Stimmung auf und ich fühle mich verstanden. Und dann der zweite große Schritt, bei dem es für mich auch lange gedauert hat, das zu erkennen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, man verliert sich dann auch darin. Man, man suhlt sich in dieser, in diesem Fall, depressiven Gefühlswelt. Man, man fühlt sich verstanden und will da eigentlich gar nicht mehr raus. Und das habe ich auch als lähmend dann letztendlich empfunden. Was ich mich jetzt frage und was ich dich auch gerne fragen würde, wie sah denn bei dir dieser Wendepunkt aus, wo du dann angefangen hast zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert und wie du da wieder rauskommen kannst?
1: Also bei mir ähm, gab es eigentlich so, wenn man so will, so einen Knallpunkt. Also es war einfach eine Nacht, die wirklich schwierig war und ähm, wo ich mich dann halt wirklich einfach wie so ein, wie heißt das? Out of body?
0: Ja, ja. Mhm. Also so
1: also als ob ich mich gesehen habe, um, wie ich da wieder wie so ein Häufchen Elend saß mhm. und mir wieder mal gesagt habe, ach nee, das ist ja nicht so schlimm alles. Also jeder hat es ja schlimmer. <lacht> Irgendwer mhm. hat es wieder schlimmer auf der Welt, wo man sich selber leitet bis zum geht nicht mehr. Und ich mich dann einfach so quasi gesehen habe und gesagt habe, nee, nee, also das geht einfach nicht mehr. Um, und... Dann habe ich halt Therapien angefangen. Also ich habe mhm. insgesamt zwei verschiedene Therapien. Aufgrund einmal der Vergewaltigung einfach als quasi Traumatherapie und dann auch einmal für meine Depression. Und das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen. Und dann natürlich auch Spiele auch mal zu spielen, die unangenehm sind. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht mal wie du Spiele gespielt, die das so quasi zeigen würden, wie es mir eigentlich mhm. wirklich geht. Sondern ich habe ja, ich hab halt sowas wie, keine Ahnung, Zelda gespielt oder ähm, mhm. Skyrim, also irgendwie sowas, wo ich komplett in andere Welten bin und gar nichts mit meiner Welt zu tun habe. Ähm, ich habe beispielsweise, falls du das kennst, Night in the Woods gespielt
0: oh, während seiner Therapie. Das habe ich letztens hier erst bei okay cool nachgeholt und auch das, auch eigentlich ein Spiel, wo du sagst, Moment, entschuldige, ich verwechsle es gerade. Nee, ich habe 0,0 gespielt, ich kenne das Bild, aber ich habe nie was davon angesehen. Entschuldige, ich habe verwechselt. Alles
1: gut. <lacht> ist gut. Weil beispielsweise, das habe ich während meiner Therapiephase gespielt und das hat mir so geholfen, denn ähm, die Protagonistin May, das ist eine Katze ja. <lacht> und das spielt alles in so einer äh, Tierwelt. Deswegen ist das auch ein bisschen entfernter. Also das ist jetzt nicht so realistisch, aber trotzdem die Gefühle, die May eben der Charakter hat, die konnte ich alle nachempfinden und du bist mit ihr auf diese Reise gegangen, wo du gemerkt hast, dass sie gewachsen ist, dass mhm. sie sich weiterentwickelt hat. Und das hat mir irgendwie werden meiner Therapie so viel gegeben, dass ich mich dann mehr auch mit solchen Spielen auseinandergesetzt habe, die vielleicht für mich, für mich ein bisschen unbequem sind, mhm. weil die Charaktere eben nicht mehr so Helden oder heroisch sind und keine Probleme haben und die, das einzige Problem ist dann, irgendwen zu retten. Nee, die haben halt mentale Probleme und denen geht's gar nicht gut. Und du begleitest diese Personen quasi auf der Reise, damit es ihnen besser geht. Und das hat mir dann so viel gegeben, beispielsweise ist das auch das erste Life is Strange, würde ich da immer wieder oh, hervorheben, ja. hm. weil das ist etwas, was auch so viel in mir ausgelöst hat, das war während, kurz nach meiner ersten Therapie, wo ich das auch gemerkt habe, dass mir auch wieder so, das war einfach so krass, das zu spielen, natürlich auch, ähm, weil ich vergewaltigt wurde und weil das natürlich auch Ebenen da in dieser Form anspricht. Ich habe aber gemerkt, dass es so wichtig war, dass ich es gespielt habe, weil ich immer wieder selber mich reflektiert habe, das Spiel reflektiert habe und gemerkt habe, egal was ist, ich mhm. bin nie alleine, was das angeht. Und auch wenn das, sich das so komisch anhört, ich kann für diese Charaktere eben da sein und wenn ich für solche Charaktere da sein kann, dann kann ich auch für andere Menschen da sein.
0: Mhm, mh. Das erinnert mich an ein Projekt, das ich damals dann äh, gestartet habe in dieser Phase. Eben auch mit dem Gedanken, den du gerade beschrieben hast. Während ich davor Spiele wie Please Knock On My Door gespielt habe, die sich darin, also es klingt jetzt so gemein. Ich glaube, das Spiel ist tiefschichtiger als das, aber für das Gespräch hier muss es genügen. Sich ja. darin suhlen in dieser, ne, in dieser Atmosphäre und wenig tun, um da rauszukommen. Habe ich dann aber auch Spiele gefunden, genau wie bei dir, Night in the Woods, Spiele, die diese Stimmung spiegeln, aber dann eben einen Schritt weitergehen und quasi mich an der Hand nehmen und sagen so. Und jetzt gucken wir mal, ne wie wir hier wieder rauskommen. Und da habe ich ein paar Spiele damals entdeckt und dann ein kleines Projekt gestartet Davon habe ich, glaube ich, hier im Podcast in den, weiß ich nicht, fast 200 Folgen mittlerweile noch gar nicht erzählt. Ähm, und zwar ist auch nur eine kleine Radnotiz. Das Projekt hieß Enter Safe Room. Und das war ein Blog natürlich, den ich da ins Leben gerufen habe. Und der sollte Spiele versammeln wie so eine kleine Datenbank, die Themen aufgreifen, die irgendwie um Traumathemen herum äh, gruppiert sind oder auch Mental Health-Thematiken und dann aber irgendwie einen Spin finden, einen eben nicht drin liegen zu lassen, sondern mitzunehmen und irgendwie auf eine Reise zu schicken. Und das Projekt habe ich eine Weile gepflegt, irgendwann wurde es natürlich zu viel, das ist hm. roter Faden in meinem Leben, völlig dran überarbeitet an dem <lacht> Hobbyprojekt. Und dann äh, habe ich das wieder sein lassen, aber das erinnerte mich gerade daran. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, ganz spannend, ähm, das erste Life is Strange, das du da gespielt hast und das dir auch so viel gegeben hat, erschien 2015. Und das äh, fällt ja zusammen tatsächlich mit, ich glaube, wohl der ersten großen Station für dich in der Spielebranche berufstätigerweise. Und zwar warst du 2015 PR Managerin bei The Delic. Äh, ja. Ich hoffe, genau, das ist richtig, perfekt. Hat dir das geholfen, zu dem Zeitpunkt gleichzeitig auch noch beruflich tätig zu sein bei einem, also ziemlich wichtigen und großen Studio in Deutschland in einer wichtigen Position? Oder hast du das Gefühl gehabt, boah, vielleicht wäre es cool gewesen, zu dem Zeitpunkt nicht überall und ständig mit Spielen zu tun zu haben?
1: Also, ich muss natürlich sagen, also es war das richtige erste berufliche, wenn man so will, die erste berufliche richtige Stelle. Ich war vorher aber als Freelancerin schon aktiv. Mhm. Um, das war so 2007, 8 habe ich da angefangen, bei Spieletipps früher zu schreiben ah, ja. und habe äh, bei The Delic Entertainment 2000, jetzt muss ich überlegen, 12 auch noch schon mal ein Praktikum gemacht. Mhm. Heißt dementsprechend, also ich hatte schon immer Berührungspunkte damit und vor allem als Freelancer habe ich super viele Sachen da schon geschrieben in der Zeit, aber es war natürlich jetzt was anderes, weil ich dann einfach normal gearbeitet habe, wenn man so ja. will. Ne? Also ja. ich hatte einen 40-Stunden-Job dann einfach in der Gaming-Industrie und ich fand es eher... Es hat mir geholfen, weil ich jetzt dann so einen Einblick hatte in, mehr in die Gaming-Industrie, also wie wird ein Spiel entwickelt, wie laufen die äh, Sachen so ab und natürlich auch auszutauschen, wie, wie schreibt man Spiele und mhm. warum welche Entscheidungen und so weiter, was ich super interessant fand und natürlich auch weil The Delic Entertainment zu dem Zeitpunkt ja vor allem Spiele rausgebracht hat, die mich schon sehr geprägt haben, die mir sehr viel gegeben haben in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, also beispielsweise sowas wie Edna bricht aus oder ähm, Deponia, das oder ähm, The Whispered World. The Whispered mhm. World ist eine also, da das, ist, das liebe ich immer noch. Also, das ist der kleine, depressive Clown. Das ist, also, ganz ehrlich. Also, The World ist immer noch eins meiner Favorites. Best. Um, also, es ist immer noch das so dass sich The Entertainment das getraut hat, den rauszubringen. Ah, also, zurück zum Skript. Um, ja, also, das Zum Skript,
0: Moment, das müssen wir jetzt korrigieren. Nicht, dass die Skript Leute... <lacht> Das, das muss, Entschuldige, ich unterbreche dich doch, sehr doch, ungern. Dann,
1: weißt du, Dominik, was, wusstest du nicht, dass ich das alles schon draufgeschrieben habe?
0: So, alles klar, wir brechen jetzt an dieser Stelle ab. <lacht> ich dachte, ich korrigiere nur, weil von den Leuten, ich sag mal, 99 von 100 wissen Bescheid, das war ein Gag, aber die eine Person hat jetzt schon die E-Mail an die Polizei geschrieben und gesagt, so, alles klar. Von wegen, an die
1: Polizei von wegen
0: journalistisch gleich. unabhängig. Da ist ein Skript hier, und da kann ich sagen, Nein. <lacht> Das war ein Gag im Nebensatz. Es kann weitergehen. Bitteschön. Ja, zurück zum Skript. Zeine zwölf. Guck mal, wollten wir denselben Gag machen? Sehr gut. Okay, also.
1: Ja, also dementsprechend bin ich halt zu Dedenek Entertainment gekommen. Und ja, es hat einfach mir wirklich gegeben viel in der Zeit. Sehr.
0: Wie hast du denn diese also jetzt unabhängig von diesem Themenfeld rund um Mental Health eigentlich überhaupt die Arbeit dort empfunden? Also die, die Station geht da quasi noch weiter, wird immer größer. Ich habe aufgeschrieben, also wie gesagt 2015 PR Managerin, 2017 Head of PR und 2018 bis 2019 Head of Communications, alles bei The Delic, quasi steigender Verantwortungsbereich. Wie war das für dich? Also wie war es so in einer so wichtigen Position in der Spielebranche, in der deutschen Spielebranche zu arbeiten?
1: Ähm, also im Nachgang finde ich auch das sehr, sehr surreal. Mhm.
0: <lacht>
1: Aber es, es, es war in dem Moment einfach so, dass sich das äh, so ergeben hat und das alles so Sinn ergeben hat, weil ich ähm, geliebt habe, was ich da tue und ähm, ich für The Delic auch, also ich habe die The Delic spiele zu dem Zeitpunkt einfach geliebt und ich habe an The Delic geglaubt und ich wusste, dass da meine Leidenschaft halt ist. Ähm, warte mal kurz einen Moment. Ich muss mal kurz die Tür zu machen.
0: Du sehr gerne. Es klang an einem Hund, ich bin mir aber nicht sicher. Es könnte auch eine lustig klingende Hausklingel sein. Ich traue mich nicht, das zu beurteilen.
1: Nee, es war, ähm, es war meine Katze, die hat nur einmal... Ach den
0: du liebe Zeit, größte Entschuldigung <lacht> an die Katze, das ist ja wohl die ja, größte ja, Entschuldigung.
1: Ja, ja, also Eddie äh, hat mich auch gerade angeschaut, so bitte Hund. Ähm, <lacht> ja. Also, schwierig. Äh, äh, ja, wo waren wir? Jetzt hat mich Eddie so rausgebracht hier.
0: Verantwortungsvolle Aufgabe, rückblickend kaum zu glauben.
1: Genau, also dementsprechend ähm, ich habe meine Zeit dort geliebt und ähm, die Entwicklung war für mich einfach, weil sich es angeboten hat. Also mhm. das hat sich wie gegeben so, dass dann entsprechend beispielsweise ähm, meine Chefin Claudia Kühl dann eben gegangen ist und dementsprechend irgendwann konnte ich dann halt so aufsteigen, weil dann war halt eine Lücke da und ich habe mhm. so quasi zu Carsten gesagt, ey Carsten, na? ich bin ja hier, mhm. ich habe Bock. Und ähm, Carsten hat halt auch an mich geglaubt und hat mich dann halt unterstützt und dementsprechend bin ich da so meinen Weg gegangen und es war eine tolle Zeit. Und ich bin da ja auch über mich hinausgewachsen, weil der, das Imposter-Syndrom habe ich ja schlechthin immer in mhm. mir. Aber ich habe dann halt eben gesagt, nee, Sandra, ähm, wenn Leute an dich glauben,
0: dann kannst du das auch
1: mal machen. Und ähm, habe das dann getan. Und im Beruflichen fiel mir das irgendwie immer leichter.
0: <lacht> Wie endete dann, dann diese Arbeit dort? Ich, ich habe das jetzt tatsächlich nicht mehr nachgelesen, aber ich habe da ganz grob im Kopf. Also mittlerweile, The Dalek oder zumindest zu dieser Zeit hat dann aufgehört, in-house die eigenen Spiele zu vertreiben. Ist das der Grund, warum du dann dort weggegangen bist oder war das eine ganz andere Geschichte?
1: Mm. Also, es ist, wo ich noch da war, hat sich das schon ein bisschen angebahnt ah, und okay. ähm, es waren halt auch nicht mehr die Spiele, die The Delic Entertainment für mich ausgemacht haben, mm -hmm, weswegen mm -hmm. ich dort angefangen habe und warum ich so eine Leidenschaft für The Delic hatte. Heißt, das hat sich einfach weiterentwickelt und für mich war das okay. Also. Klar, ähm, muss man auch sich mal weiterentwickeln, aber das war nicht meine Weiterentwicklung. Und ähm, da bin ich dann zu Team 17 gewechselt nach England, um ähm, dann quasi mehr in die Indie-Schiene zu gehen. Aber man hatte dann natürlich auch Sachen wie Overcooked und so weiter, das dann auch ein bisschen verrückter war. Ja. Weil ich wollte einfach für Sachen stehen, die so ein bisschen verrückter und so ein bisschen edgy sind und einfach so ähm, den Videospielmarkt ein bisschen aufwirbeln. Und ähm, das habe ich dann eben bei The Delic Entertainment vor allem den zukünftigen Spielen nicht mehr gesehen. Und da habe ich dann eben gesagt, okay, es war eine geile Zeit, aber dann ist das jetzt das Ende der Zeit. Und dann habe ich mir quasi mit Team 17 erstmal was Neues gesucht.
0: Die haben also wirklich so interessante Spiele rausgebracht. Blasphemous habe ich gerade nur mal nachgeguckt, ob mhm. ich es richtig in Erinnerung habe. 2019, da ist jetzt auch ein zweiter Teil angekündigt worden, dieses, ja. wer es nicht kennt, so, so ein... Also, ich wollte zuerst sagen christlicher Plattformer, aber es ist eigentlich das Gegenteil. Also es ist ein Plattformer ja. <lacht> mit, mit Motiven aus der christlichen Religion, aber super morbide. Das sind exact. auch. Die da sind auch die Publisher von Dredge, also ist natürlich, da warst du jetzt nicht mehr, aber ganz neu quasi, auch ein Spiel aus dem Portfolio. Ich gucke gerade vielleicht noch eines, damit die Leute verorten können, ich scroll hier gerade so durch die Liste, warte mal, ich sag noch eins und zwar entscheide ich mich für, mein Gott, wirklich eine ganze Menge, was die machen. Ähm, hm. Oder kannst du einfach noch eins sagen aus deiner Zeit von damals?
1: Also das ist nicht rausgekommen, aber My Time at Porsche war ähm, oh. ein Spiel, was halt sehr viel da noch geprägt hat, also so von Updates und so weiter. Overcooked natürlich war immer noch ein Ding, ähm, was ja. immer war und ähm, Worms wurde da angekündigt.
0: Ach du ähm, liebe Zeit. Ja. ja.
1: Also da quasi die Anniversary Sachen wurden da
0: angekündigt zu der Zeit. Auch das wird mich mal sehr interessieren. Du hast ja dann quasi in der deutschen Spielebranche gearbeitet und danach in der britischen, in der englischen. Hat sie das irgendwie anders angefühlt? Und wenn ja, in welcher Hinsicht? Hast du also eine Lieblingsbranche, wenn man so will? Gibt es da so viele Unterschiede für dich?
1: Also ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass die britische Branche noch ein bisschen vernetzter ist. Einfach noch ein bisschen näher rangerückt, auch an die amerikanische. Also ich fand... Ah ja dass man mit dem... Ich fand den Austausch einfach viel einfacher, auch mit den amerikanischen ähm, beispielsweise Kollegen, aber auch mit Journalisten, kann man da viel mehr ins Gespräch und ernähren ins Gespräch als jetzt aus Deutschland, obwohl man ja auch in Deutschland Englisch mit ihnen gesprochen hat. Aber irgendwie war das anders. Irgendwie hat man sie schneller halt ranbekommen oder ähm, mit denen konnte man besser halt sprechen. Ähm, und das hat sich irgendwie anders angefühlt, schon, muss ich sagen. Aber... An sich habe ich jetzt keine Branche, wo ich das sagen würde, dass es ja. sei äh, irgendwie Superior oder so, weil es einfach ein bisschen anderes Arbeiten ist. Also ja. es ist natürlich einfacher, weil die ähm, beispielsweise europäischen Headquarters waren oder sind, ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, sie sind ja immer noch ein bisschen verteilt, aber trotzdem, die meisten sind halt mhm. entweder in England oder in Irland. Heißt natürlich sind dann die Entscheidungsträger für diesen europäischen Markt dann auch eher dort. Und wenn man dann einfach einen näheren Draht halt zu hat, weil man einfach dann schon auf der quasi richtigen Insel sitzt, ist es natürlich dann einfacher beispielsweise bei Nintendo oder sowas ähm, reinzukommen in irgendwelchen Indie-Showcases. Zumindest war das mein Eindruck. Aber das ist natürlich auch eine Vorarbeit gewesen, die ja auch schon war und auch schon Jahre zuvor geleistet wurde. Also das war ja nicht mein Werk, sondern einfach schon etwas, was da war vom Netzwerk her.
0: Also ganz spannend und vor allem auch spannend jetzt im Kontrast zu dem, was du heute machst. Du bist heute selbstständig berufstätig als, und so beschreibst du dich selber, ich sage es deswegen mal als großen Begriff, Content Creator. Und jetzt ganz große Frage erstmal grundlegend. Wie kam es dazu, zu dem Sprung quasi aus diesen ja wirklich interessanten Studios hinein in die ungewissen Fahrtwässer der Selbstständigkeit gesprochen von einem, also ich bin ja auch äh, selbstständig berufstätig und ich weiß, wie manche Tage aussehen können in diesem Leben. Deswegen, wie kam es? Warum dieser Sprung?
1: Um, also man muss dazu sagen, ich habe Team 17 um, 2020 verlassen müssen, weil sie Stellen gekürzt haben und meine ja, Stelle ja. war halt da drunter. Und ich hatte die Auswahl zwischen, entweder bleibe ich in England und um, fange beim anderen Entwickler an oder ich gehe zurück nach Hamburg und gehe da zu einem, wenn man so will, größeren um, IT-Konzern. Und ich habe dann gesagt, okay, ähm, ich würde dann halt ähm, einfach nochmal zurückgehen nach Hamburg, weil ich Hamburg liebe und bin dann ähm, zum IT-Konzern Acer gegangen und habe dort Social Media und Influencer-Marketing aufgebaut. Und es war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, wie ich jetzt gemerkt habe, vor allem, weil ich ähm, England Ende Februar 2020 verlassen habe. <lacht> Ich habe eine Woche bei Acer gearbeitet oh, und dann Mann. war schon
0: Lockdown.
1: Ah. Ich habe dann einfach nur gesagt, Gott sei Dank, weil wenn ich in England geblieben wäre, wäre ja einfach so viel anders gewesen. Ja. Also ich hätte meine Familie nicht gesehen und ähm, wie viel Ungewissheit da gewesen wäre, das wäre einfach krass gewesen. Deswegen bin ich einfach vor in der Rückblende, dass ich dann diesen Weg gegangen bin, dass ich dann zurück nach Hamburg gegangen bin. Und ich habe dann bei... Acer vor allem diese Leidenschaft für Social Media und Influencer-Marketing noch weiter mhm. verschärfen können. Weil im Vorfeld, klar, man hat sich auch ähm, bei mir, bei the Delic Entertainment beispielsweise auch schon mit Influencer beschäftigt, aber es war noch nicht so ein großer Markt. Es war halt da, also man wusste halt, man sollte das bespielen, man muss halt das machen, aber es war halt noch nicht so das Wichtigste von allen. Und äh, wo ich mich dann bei Acer damit beschäftigt habe, fand ich das super interessant und habe dann gesagt so, hm, irgendwie kann ich das ja mal auch mal privat versuchen und dann zu gucken, was kann ich aus dem Privaten ziehen und was kann ich dann für das Unternehmen quasi bieten. Also, dass ich das ein bisschen besser verstehen mhm, kann m -m. alles. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben, dass sich da eine sehr große Leidenschaft äh, draus entwickelt hat, dass ich das nebenher immer vermehrt hat. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mich das mehr erfüllt als quasi die Arbeit, die ich bei Acer mache. Also, dass ich mehr ja. in meiner Selbstständigkeit halt machen möchte oder Zeit verwenden möchte und nicht für etwas, was mich vielleicht nicht so erfüllt. Und dann habe ich halt gesagt, vor allem mit Miss Germany, das war zu dem Zeitpunkt, dass mhm, ich da mh. Top 40 war, wo ich gedacht habe, naja, wenn, wenn jetzt alles schief geht und wenn jetzt nicht alles klappt, also ich habe, also ich kann sehr wahrscheinlich zurück einfach in die PR. Oder in Social Media Management und so weiter und so fort. Also ich habe ja trotzdem dieses Wissen, wenn jetzt irgendwie alles ähm, scheitert und ich gar nicht mehr kann, dann gehe ich halt einfach zurück. Also was kann groß passieren? Ja, mein Gott, ja. dann, dann ist es halt einfach so passiert. Aber ich habe es mal versucht. Und ich bin so ein Mensch, der möchte nicht irgendwie zurückdenken und sagen, ach, hätte ich mal. Hätte mhm. ich mal das gemacht, hätte ich mal das gemacht. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, ich gehe ins Ungewisse, ich versuche einfach mal die Selbstständigkeit, ich versuche das mit Miss Germany dann wirklich dann zu professionalisieren und gehe meinen Weg und so ist das quasi gekommen.
0: Das ist ja wirklich hochinteressant, weil es ist ja wirklich ein großer Sprung und die du damit also wirklich beeindruckend im Selbstbewusstsein dann gegangen bist, um dann in die Selbstständigkeit zu landen und also, wenn, wenn ich das so sagen darf, du ziehst das ja auch auf eine beeindruckende Weise durch. Vor allem was diese Social Media Arbeit angeht. Ich, äh, wir sind ja verbunden auf LinkedIn, ne? Dieses Berufsding, mhm. äh, Sie da. Und jetzt bist du tatsächlich einer der Menschen, die dieses wahnsinnige Ausdauerding haben, regelmäßig auf LinkedIn. <lacht> Postings zu machen, die aber komplett durchgestaltet sind. Also verschiedene, ich weiß gar nicht, wie das geht, verschiedene Schriftarten auf LinkedIn, Fettung, Normalstrich, dann hast du ein Thema, das du dann in dem Text bearbeitest, ein Bild, das dazu passt und dann auch noch so formatiert, dass es auch angenehm zu lesen ist und mit einer Regelmäßigkeit, wie gesagt, ich sitze davor, ich lock mich da <lacht> nachts um Vier mal ein und denke mir, um Gottes Willen, sie hat es wieder geschafft. Sie hat wieder so ein Posting <lacht> geschrieben, was einfach super aufwendig aussieht. Also ich weiß gar nicht, wohin das führen soll. Ich glaube, ich habe gar keine Frage diesbezüglich. Ich wollte das nur mal sagen.
1: <lacht> es, es, ja, also danke, aber es ist natürlich es ist natürlich diese Disziplin, die ich habe. Also wenn Wahnsinn. ich halt wenn ich halt was irgendwie sage, was ich umsetzen möchte, dann mache ich das halt auch. Und ich möchte keine halben Sachen machen und sagen, äh, ich mache das erst, wenn es perfekt ist. Nee, einfach machen, einfach mhm. versuchen. Du lernst schon auf dieser Reise, wie es halt geht. Und wenn mich dann irgendwelche auf LinkedIn dann irgendwie blockieren, ja, <lacht> dann mach halt. Also ich, ich probiere es dann halt eben trotzdem und ich habe halt ihm gemerkt es ist halt nicht nur ein Social Media. Das ist halt mhm. dieses, das ist das, was sehr viele Leute so ein bisschen falsch machen in meinen Augen. Klar ist es einfach, wenn du sagst, okay, du bist ein großer YouTuber, dann bleibst du halt auf YouTube. Aber was passiert, wenn YouTube mal down ist? Was passiert, wenn YouTube mal nicht mehr da ist? Mhm. Ähm, du kannst dich halt nicht auf eine Plattform ausruhen und dementsprechend habe ich mir gesagt, wenn ich jetzt schon auf einen Plattform unterwegs bin, Twitter mal ausgenommen, weil Twitter fühle ich mich immer noch nicht ganz wohl. Mhm. Ich find, irgendwie Twitter finde ich sehr to toxisch und ich weiß nicht, so also Twitter werde ich wohl nie warm werden. Das war aber schon von Anfang an so. Ähm, Habe ich aber trotzdem noch andere Plattformen, wo ich einfach mich so ausleben kann, wie ich das möchte und wo ich denke, dass es das so noch nicht gibt, weil ich einfach so denke, warum redet denn da keiner drüber? Ja, aber wenn keiner drüber redet, dann redet halt keiner drüber. Also mache ich das mal. Und vielleicht interessiert es jemanden meine Ägüste die ich da tätige. Mhm, und wenn es dich nicht interessiert, dann ist ja auch okay. Aber ja, ich glaube, meine Hemmschwelle ist da auch einfach komplett gesunken, weil ich denke, mhm. ja, pf, ist es ist okay.
0: <lacht> ja. Apropos reden, das ist ja quasi jetzt auch Hauptbestandteil deiner, deiner Standbeine, wenn ich so sagen kann. Ähm, zum einen auf Twitch super aktiv und eben auch auf YouTube verschiedene äh, Formate rund um Gaming, Livestreaming, ne, Vlogs und Let's mhm. Plays und all das. Ist es das oder gibt es da noch mehr? Also wenn ich fragen darf, auf welchen Beinen stehst du jetzt eigentlich äh, und deine Selbstständigkeit?
1: Also momentan ist das halt alles, also vor allem der Content, der mich trägt. Ja, also ja. ich muss halt natürlich auch sagen, ich habe extra auch ein bisschen finanziell vorgesorgt, dass ich einen Puffer habe für die Zeit. Also ich glaube, mhm. ähm, man sollte sich nie in die Selbstständigkeit stürzen, ohne so einen Puffer zu haben oder ein Sehr finanzielles klug. Auffangnetz, egal wie das aussieht. Ne? Also da, keine Ahnung, wenn man jemand da einen Kredit aufnehmen würde, dann dann tue es, das ist dein Leben. Mhm. <lacht> Aber es ist immer wichtig, dann nicht zu fallen und dann nicht zu wissen, okay, ich kann ähm, meine Miete nicht bezahlen. Was mache mhm. ich jetzt? Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt so ein Auffangnetz eben hat. Und dann, ja, also bin ich jetzt noch mit, momentan in Gesprächen, wie es zukünftig aussieht. Also auch Freelancerstellen im Gaming-PR-Bereich, aber auch Social Media Consulting, wenn man so will. Spannend. Miss, Miss Germany ist jetzt auch mein Management. Heißt, sie sprechen natürlich auch für mich für Content Creation. Ich bin beispielsweise auf dem Deutschen Computerspielpreis in der Jury, ich weiß nicht, ob oh. ich das andere sagen darf. Ähm, also, also ich weiß nicht, wann das auch Bevor wir hier ja.
0: irgendwas. Also <lacht> es wäre zu schade, wenn das jetzt deswegen. Ja. Deswegen vielleicht kannst du es ja. Also wenn wenn du möchtest, du darfst auch gerne in super äh, fantasievollen Metaphern sprechen. Also wenn du da irgendwie einen Weg findest, mir das mit Tieren zu erklären oder was weiß du ich ich nehme das ja ähm, gerne.
1: Also ich würde einfach mal sagen, ich bin ähm, beim Deutschen Computerspielpreis vor Ort. Ich war Top. ja auch in der Hauptjury. Ja. Ähm, und man könnte halt sagen, dass man mich eventuell sehen könnte, wenn man den Livestream anschaut. Mehr sage ich dazu nicht.
0: Gut, das also, reicht auch schon. Ja, vielleicht, gut. aber
1: auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch, auch nicht. Ist ein großes ne?
0: Fragezeichen. Wer weiß schon, was passiert. <lacht> alles klar. Sehr gut. Ja. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, das ist ja jetzt gerade wirklich ne, so eine Phase, wo potenziell sehr viel passieren kann. Jetzt weiß ich es gar nicht. Du hast vorhin gesagt, diese Miss Germany Auszeichnung, die kommt auch mit einem Preisgeld für die eigene Mission. Wie ist es denn beim Vizetitel? Gab es da auch eine Nein. Dotierung? Okay, alles Nein. klar. Nein. Okay. Also nur für den ersten Platz, ja.
1: Genau, genau. Also nur für die äh, Kira. Und dementsprechend, wir sind alle von den Top Ten in das Management so oder so aufgenommen worden. Und da tut sich natürlich auch einiges. Also da ja. zu gucken, wie kann man auf jeden Fall meine Mission weiter vorantreiben, weil das möchte ich halt weitermachen ja. und ähm, da mehr Fokus drauf setzen. Aber wie kann man mich denn weiter unterstützen? Was ist so der Weg, den man zukünftig geht? Und äh, mit welchen Kooperationspartnern kann man das beispielsweise machen? Weil momentan muss man halt auch sagen, ich bin eine One-Woman-Show. Mhm. Also nur ein YouTube-Video wird bisher von einem anderen ähm, Cutter, mit dem ich befreundet bin, übernommen. Aber alle anderen Sachen mache ich alleine. Also das bedeutet ich mache, jetzt muss ich mal legen, vier YouTube-Videos, die so 10, 15 Minuten jeweils sind. Ich mache jeden zweiten Tag Twitch-Stream, zusätzlich noch, ähm, danach ein paar Stunden TikTok-Stream. Ich mache eigentlich jeden Tag einen TikTok und Instagram eigentlich auch unter der Woche, zwei Krass, LinkedIn. Mein Gott. Und also, wenn ich das so aufzähle, ist es immer so wirr, wenn ich das mir selber so realisiere. Und das mache ich halt alles alleine und zu dem ganzen Organisations- mäßigen Kram, der da halt so zukommt als Selbstständige. Hm. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann einfach sage, okay, das muss ich jetzt machen und ich probiere das einfach und mit Germany als Management hat eventuell einfach noch Optionen, mich da entsprechend zu unterstützen dann langfristig mit Kooperationen, wo ich dann irgendwann auch mal vielleicht was auslagern kann. Aber wenn ich das jetzt halt nicht machen würde, dann würde ich mir wirklich in einem Jahr einfach so in den Hintern beißen, weil ich hm. sagen würde, komm, Warum hast du es denn nicht einmal versucht? Ja, Und ja. ja, dementsprechend bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich einfach sage, Mach mal.
0: <lacht> du hast es schon angerissen, jetzt gerade mit diesem halbletzten Satz. Es herrscht momentan ein gewisses Momentum um dich herum, aber auch ja alle anderen, die so weit gekommen sind, weil, ne, mhm. also diese Veranstaltung war riesengroß. Das Management hat sehr viel darüber gesprochen und dein Name, der ist gerade bekannt und ich sag gerade, weil es ist ja immer so erbarmungslos, ne, gerade in dieser Social Media Welt. Es kann sehr ja. schnell gehen, dass die Namen wieder verschwinden und neue Namen auftauchen. Hast, ist das ein Gedanke, den du auch im Kopf hast? Also, dass womöglich irgendwo da draußen schon das Datum quasi auf einen wartet? Ab diesem Tag wird äh, dieser, dieser, ja, dieses Momentum, diese Dynamik wieder verschwinden und quasi du dann wieder nur in Anführungszeichen eine von ganz vielen Content-Creatorinnen sein. Ist das eine Angst, die du mit dir herumträgst oder ein Gedanke oder guckst du da ganz anders in diese Zukunft?
1: Ich weiß nicht, ob es als Angst ist. Also ja. ich glaube, das ist einem eigentlich immer bewusst, vor allem wenn man so ein, wenn man so viel Sprungbrett hatte. Also ja. das ist ja beispielsweise jetzt würde ich das mal so auch sagen wollen, wenn du jetzt ähm, mit einem Content-Creator vielleicht eine Kooperation hattest oder ein Unge beispielsweise würde dich auf Twitch raiden und auf mhm. einmal sind keine Ahnung, 7000 Leute bei dir im Twitch-Stream und vielleicht bleiben bis zum Ende deines Streams noch 5000 Leute. Dann hast du einen Stream, wo du richtig krass viel Zuschauer hattest. Und du hast natürlich eventuell die Chance, dass deine weiteren Twitch-Streams richtig jetzt durch die Decke gehen. Dass du jetzt der neue, wirklich große deutsche YouTuber, äh, Twitch-Streamer, was auch immer, was sein könntest oder halt nicht und man muss einem, eigentlich muss man eigentlich im Social Media wirklich sagen du hast immer mal wieder ein Momentum also das das kann gehen das kann ähm, bleiben du musst einfach das Beste daraus machen und ich finde nicht dass es so eine wirkliche Angst ist sondern mhm. das sollte ein Bewusstsein und deswegen ist es auch wichtig das Beste daraus zu machen und ähm, eventuell nutzt, kann man es richtig gut nutzen, man hat vielleicht auch noch Glück dabei und vielleicht klappt das nicht, aber ich glaube halt, man muss da ein bisschen realistisch bleiben und ähm, klar, manche Leute kennen mich jetzt eben und sagen, oh Sandra, du bist auch Vize Miss Germany, also... Das ist witzig, das zu sehen und zu sagen, ach, die kennen mich, das ist ja cool. Mhm. Ähm, aber ich gehe halt immer noch so davon, von mir aus, ich bin immer noch die Sandra, die halt streamt und immer noch am Arbeiten ist, dass es halt wirklich für die komplette Selbstständigkeit eben ausreicht, dass ich das irgendwann auslagern kann und dass ich einfach das, mit was ich halt wirklich Spaß habe, auch mich erfüllt einfach komplett. Und ich, ich glaube, wenn man das so geht, rangeht, ist es halt auch immer das Gesündeste, weil du dann eh nicht abhebst. Also ja, du ja. guckst halt einfach von Tag zu Tag, was kannst du heute machen und ähm, neue Pläne, neue Kreativität halt fördern und einfach nicht aufhören, einfach weitergehen den Weg.
0: Beziehungsweise ab und zu auch mal Pause machen. Also es ist nicht mal... Ja. <lacht> Um Gottes Willen, ich will mir nicht herausnehmen, dir auch nur anmaßend Ratschläge zu geben, wie irgendwas zu so funktioniert, weil ich weiß, es ist ja selbst auch nicht besser, aber aus eigener Erfahrung, ich platziere einfach nur diesen Satz jetzt hier zwischen uns, man muss auch Pausen machen, weil du klickst so, also so pausenlos in Action, was super cool ist, aber auch super gefährlich.
1: Ja, also ich habe ich, ich würde nämlich sagen, Fehler. Das ist eigentlich sehr gut, dass ich was gemacht habe. Aber ja. im Endeffekt ist es jetzt auch etwas, was meine Zeit trackt. Weil ich immer so das Problem hatte, dass mhm. ich immer mal wieder so Tage hatte, boah, Sandra, du hast ja nichts geschafft. ne? Ja. Ich glaube, das hat jeder diesen Moment. Und dann habe ich halt diese App gefunden, und ähm, wo man halt die Zeit ein bisschen tracken ja, kann. Ja. Wo man alles importieren kann und so weiter. Und dann habe ich meine, meine Tage visualisiert. Und das hat mir dann einfach gezeigt, irgendwann so, du, ich habe 14 Stunden gearbeitet und ich so, <lacht> ups. Ähm, ja. Ich glaube, das ist etwas, was ähm Okay, und ich kenne mich. Also mein ist, ich würde halt applaudieren und sagen, yay, yeah, cool, und wo ich jetzt sage, ja, ja, na, ich, ja, ja. Sage, mm, ja, ja. Ähm, na ja, na ja, ähm, und wo ich jetzt natürlich auch versuche, das ein bisschen weiter zu optimieren, so effizienter zu gestalten, dass ich halt das immer weiter reduziere, dass ich dann einfach sagen kann, okay, an diesen Zeitpunkt kann ich vielleicht ein bisschen effizienter arbeiten, was verkürzen etc. Das ist einfach mir hilft ein bisschen weniger zu arbeiten. Aber ich weiß natürlich auch, dass das eine Phase ist. Also ich mm. weiß, dass ich jetzt halt quasi mehr geben muss, als das, was ich bekomme, weil einfach das immer noch diese Anfangsphase ist von der Selbstständigkeit und ich habe auch so quasi langfristig auch schon so ein paar Pläne, wo ich weiß, dass das würde sich dann halt auch so ein bisschen umändern in Zukunft, mm -hmm. also wo ich dann auch auf jeden Fall nicht nur abschalten kann, sondern auch was anderes finde, weil ich auch denke, wenn du zu viel zu sehr machst in der Selbstständigkeit, vor allem, wenn du so ein Hobby hast wie ich, wo man kreativ sein soll, das schadet der Kreativität mhm. irgendwann. Ja. Wenn du die ganze Zeit ackers, 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 du hast irgendwann keine Ideen. Dann, also, was, was will man denn da produzieren dann irgendwann? Und dann sitzt du ja auch wie ein Häufchen Edeln vor der Kamera. Das ist ja auch das Ding. Man sieht mich ja. Also, ja. wenn ich ja. jetzt auf einmal so aussehe, dass ich nicht mehr schlafen würde, ähm, ja, dann würden, glaube ich, die Leute auch sagen, ähm, das können wir auch nicht mehr unterstützen, so ungefähr. Ja. Und das ist halt schon auch wichtig, dass man da auf sich achtet und zumindest da bin ich auf einem guten Track, aber für Falt eine gut. Arbeitszeit ist schon. Ja, aber ich, da bin ich eigentlich optimistisch, dass das halt in Zukunft auch ein bisschen weniger sein wird
0: gut. Das klingt doch gut. Ihr habt mir schon beim Zuhören Mini-Sorgen gemacht, deswegen habe ich mir gedacht, so, komm, ich spreche es einfach mal an und höre, was du zu sagen hast, aber das klingt ja eigentlich ganz gut. Auch gerade mit dem, mit den Pausen. Das ist, also ich glaube, viele Leute wissen es, aber die meistens beachten es nicht. Äh, diese Pausen, die super wichtig sind, um dem Kopf neues Futter für neue Ideen und auch neuen Elan zu geben, habe ich in der Vergangenheit auch gerne mal unterstützt. aber heute, heute ist das ganz golden markiert jeden Tag. Diese Phase, in der ich einfach nur so meinen Gedanken nachhänge oder auch meinen Füßen, wenn ich draußen rumspaziere, das ist das, das ist super wichtig für die Arbeit, ja. super wichtig, ja. Du, also, ich fand's toll, ich bin hier gerade, ich, ich scrolle hier durch mein Dokument und sehe, mein Gott, ich konnte alles fragen, was ich sogar fragen wollte, wir sind gar nicht nice. so weit vom Weg abgekommen, wie ich gedacht hatte und ich habe das hier sehr genossen. Es war wirklich eine ne tolle Stunde und ich muss dir danken für die Offenheit und die super interessanten Geschichten, die du erzählt hast. Ich fand das super interessant, es war cool, mit dir mal hier in diesem Rahmen zu quatschen.
1: Hat mich auch sehr, sehr gefreut.
0: <lacht> schön, das ist wirklich schön. Du, ich wünsche dir alles Gute, ihr werde aus der Ferne und vielleicht aus der Nähe, wir sind ja hier in derselben Stadt und sind uns ja sogar schon mal bei einer Veranstaltung längere Zeit über den Weg gelaufen quasi und sogar an dem Weg nebeneinander gestanden und haben miteinander gesprochen. Das ist ja auch, ja. also wie gesagt, ich finde es einfach so lustig, wie es manchmal so spielt. Ne? Und jetzt sitzen wir hier, <lacht> es ist einfach super lustig. Genau, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für alles. Äh, kämpf dich weiter gut durch diese Selbstständigkeit. Sie kann manchmal Dankeschön. schlimm, aber meistens sehr, sehr schön sein. Und äh, noch mal, vielen Dank für das Gespräch einfach. Danke dir. Ich winke dir zu und rufe tschüss. 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 So, liebe Leute. Da sind wir wieder am Ändern gekommen von einer weiteren Folge Orkikool trifft. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn dem so ist, liebe Leute, dann möchte ich euch hier einen kleinen Hinweis an die Hand geben. Es gibt ja Menschen, die haben es noch nicht mitbekommen. Orkikool ist noch viel mehr als nur Orkikool trifft. Es gibt eine Reihe äh, von Formaten, ein Dutzend Formate mittlerweile, die sich drehen um äh, verschiedene Perspektiven auf die Spielkultur. Zum Beispiel mit meiner lieben äh, freien Mitarbeiterin Lea Irion blättere ich in alten äh, Spielezeitschriften und lasse Revue passieren, was damals passiert ist, wo wir noch zu jung waren und das nicht mitbekommen haben, äh, gemeinsam mit meinem äh, anderen freien äh, Kollegen reiner Siegel äh, spreche ich über Spiele, die wir zu einem Oberthema mit einem Budget von jeweils 20 Euro eingekauft haben und vergleichen dann unsere Funde, unsere Beute. Auch das ist ein super tolles Format. Und drumherum gibt es noch viele weitere, die mal experimenteller, mal äh, etwas zielgerichteter sich drehen um Spiele und Spielthemen. Wenn euch das interessiert, dann werft doch mal einen Blick auf die Steady-Seite. Für 5 Euro im Monat seid ihr mit dabei und könnt all diese Formate mit ganz vielen tollen Menschen, die man sonst vielleicht gar nicht so häufig hört, genießen Und ansonsten auch nochmal der Hinweis darauf, ihr kommt außerdem, wenn ihr die 5 Euro nicht loswerden wollt oder zusätzlich dieses, äh, dieses Magazin mit Sternchen bewerfen und zwar, ähm, und zwar auf Apple Podcasts, bei Spotify und so weiter und so fort, tut mir, tut euch, tut diesem Projekt was Gutes und bewertet es. Ich würde mich freuen. So, ich wünsche euch alles Gute, wir hören uns ganz bald wieder.